0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, привет.
0: У нас уже как стандартное ритуальное начало, да? Вот привет, Константин. Здравствуй, Анечка. чувствую, знаешь, как визитная карточка.
1: Да, да, конечно. Зачитываю тебе и вам, друзья, цитату из книги «Свет женщины» Ромена Гори, любимого моего автора, одного из. «Встречаешь человека, пытаешься представить его интересным и полностью выдумываешь его, наделяешь качествами, которого у него нет и в помине. Он старается выдать желаемое за действительное, ты тоже. Он смазливый дурак, вы находите его умным. Он считает вас недалекой». Зато рядом с вами он с семи пядей во лбу. Uh-huh. Заметили вашу отвислую грудь? Не страшно, он найдет это своеобразным. Вы начинаете чувствовать, что здесь пахнет деревенщиной? Надо ему помочь. Он не образован. Ваших университетов хватит на двоих. Он хочет заниматься этим без передышки? Он вас так любит. Uh-huh. Он не слишком в этом силен? Что ж, это не самое главное в жизни. Жмот каких свет не видел? У него было трудное детство. Хам! Просто держится, естественно. Конец цитаты. Константин, предлагаю я поговорить в астрологическом контексте. Как нам удается выдумывать себе людей, и что вообще отвечается так называемую слепоту в гороскопе?
0: Ух, какой комплексный вопрос у нас получается. Смотри, есть, как бы сказать, относительно здоровая тема, то есть буквально то, что мы приписываем всем людям, с которыми вступаем в здоровые отношения. У нас у каждого есть своя как бы натальная в гороскопе программа, это связано, извини, за термины седьмым домом с дисцендентом и с планетой, которая описывает у нас другой пол. То есть мы, как бы, во всех партнерах ищем то, что на самом деле есть в нас, и заложено у нас как программа партнерства. Мы, как бы, каждому приписываем в разумных пределах определенные вещи. Но есть люди, у которых это может быть еще и патологически выражено. То есть, вот именно в таком варианте, как здесь, то есть рефрейминг смысла, рефрейминг контекста, потому что у постоянно меняется любой негатив на позитив, ну или наоборот, да. За это в астрологии отвечают Нептун и его аспекты. И считается, что в позитивном смысле. Скажем, тот же Нептун в седьмом доме это благоприятный, ничем не поврежденный. Это один из показателей на счастье в браке. На счастье? Да. Причем именно в таком смысле, что это розовые очки, которые человек не снимет на протяжении жизни. Ему повезет не видеть в партнере негатива. А есть те, у кого Нептун находится там в седьмом пораженный, или плохо аспектирует там Венеру, или плохо аспектирует седьмой дом. Это разочарование. Идеализация и разочарование, повторяющийся цикл жизни.
1: То есть действительно, если у человека Нептун в седьмом доме повторяют да, или плохо аспектирует
0: седьмой, да. Тут вопрос как: или он плохо стоит, то есть плохо расположен, но это давай так в терминах не будем, да? Или он плохо аспектирует седьмой дом, плохо влияет. Давай, mm-hmm. Упростим. Простим совсем, да. Давай термина. упростим.
1: Плохо влияет, то есть человек в розовых очках, и как я еще люблю это называть, с кастрюлей на голове.
0: С кастрюлей на голове у меня ассоциация совершенно конкретная, с конкретной стороной в 2014 году. Поэтому нет, давай так. Идеализация, да, есть здесь совершенно конкретная тематика, но это идеализация партнерства, а не там политики или что-то еще.
1: Да, про партнерство мы да, же говорим да, про людей. Да, да. Как мы людей себе придумываем, легко придумывать человека, например, в молодости, познакомившись, да, да, и сколько-то вы не видитесь, и ты начинаешь мечтать о нем, и, естественно, выстраиваешь образ, где он и умный, и такой, и сикой, ну, да. и точно так же человек тебя. Ну и, в принципе, люди так и начинают отношения, ну, да, да, конечно. с образом, то есть ну, два образа встречаются.
0: По-хорошему, любая коммуникация, штука очень сложная. Марк Твен говорил, что в комнате, где беседуют Джон и Джим, я очень люблю эту цитату, присутствует шесть персонажей. Джон которого видит, каким представляет его Джим, да. Джон, который есть на самом деле, Джон, каким он представляет сам себя. И диалог идет между этими самыми разными сущностями. То есть между тем, каким тебя видит партнер, между твоим образом себя и между тем, какой ты есть на самом деле. И у него такая же история. То есть сложное взаимодействие с вот этими иллюзиями и конструкциями, которые у нас существуют. Но в близких отношениях накладывается наша программа партнерства. Вот это наш седьмой дом, который говорят астрологи. Мы прямо ждем от человека определенных качеств. Если мы сильно мотивированы на отношения, любовь, партнер, ну, как он нам нужен. Синастрия да? то мы сильно буквально навязываем ему эти качества. Мы в нем видим то, чего в нем на самом деле нет, но присуще нам и нашему гороскопу. И чем более проблемны у нас гороскопы в этих вопросах, тем больше шансов, что мы приписываем ему не то. Что в нем есть, а то, что заложено в нас, не всегда хорошо. Но Нептун, сказать, не единственная планета, а просто на главная планета иллюзий. По сути дела, любое серьезное отклонение в карте, связанное с домом партнерства, будет заставлять нас проецировать свои проблемы на партнеров любых.
1: Уточню: мы приписываем человеку качества, которые, скорее всего, есть в нас самих, и мы хотим их же видеть в нем, или не обязательно. Или это могут быть качества, которые мы просто хотим видеть, не имея их сами.
0: Это то, что заложено в нашей карте рождения, может быть не присущено но присущи нашим ожиданиям в партнерстве. У меня есть даже специальный термин, он пошел в книгу «Астрология любви и брака. Взаимные ожидания в партнерстве». Очень хорошая аналогия, ну, скажем так, техническая аналогия, но, на мой взгляд, как человек с техническим образованием, она хорошая. Это штекер с розеткой. У нас есть разные разъемы, евростандарты, совершенно разные по формату. И кому-то там трехштекерная розетка, кому-то двухштекерная и так далее. И мы просто не подходим друг другу. То есть розетка – это то, что мы ждем наше ожидание к партнерстве. То, что мы даем другому человеку, это наши личностные качества. Люди часто не совпадают или с насилием пытаются воткнуть то одно в то другое, что просто не подходит в формат. Отсюда возникают иллюзии, разочарования, болезненные переживания и так далее.
1: Про иллюзии и разочарования. Девушка, здравствуйте, а пойдемте ко мне домой. Mm. Да вы что, я так не могу, я вас не знаю, у нас даже общих знакомых нет. Бродского знаете? Да, конечно. Ну все, идем. Хорошо. Да. Наши общие знакомые, Иосиф Бродский. Угу. Скажи мне, пожалуйста, значит, насколько может Нептун морочить голову? Угу. То есть, насколько болезненные формы может приобретать наша слепота?
0: Всерьез, болезненные. Дело в том, что потенциально Нептун, когда он, скажем, плохо влияет на Меркурий, дает человека, живущего в иллюзиях, прям совсем в иллюзиях, не только касательно партнерства, а вообще касательно всего. Я знаю случаи, когда есть именно при этой комбинации плохое влияние Нептуна на Меркурий, ну, при дополнительных признаках, есть официальная поста, диагноз аутизма например то есть потенциально нептун заставляет человека полностью замкнуться в собственной реальности но ну, включает до психиатрического у обычных людей это конечно выглядит не так но смысл тот же мы живем в в сфере сверкающей собственной флексии, да. То есть мы видим зеркала вокруг себя, в которых отражаемся мы. И вот у большинства людей эти зеркала, ну, скажем так, прозрачные. И мы через эти отражения себя все-таки видим окружающие. А есть такие места, в которых... Или места, или такие зеркала, такие люди, которые через эти отражения вообще не способны видеть окружающие. Они видят только себя.
1: Если отталкиваться от цитаты Романа Гарри, то вот смотри, ведь как часто бывает, он смазливый дурак, а вы находите его умным. Как часто женщины могут так заблуждать, Или, кстати, мужчина, вот то, что ты любишь Жванецкого цитировать, прелесть какая, дурочка...
0: Ужас, какая дура. Когда да, ужас какая да? дура в разном этапе отношений, да. Но
1: это что? Я сам обманываться Совершенно рад. какой то серии Когда все. человек
0: мотивирован на отношения, он навязывает свои представления о других, другим людям. И хорошие, кстати, и плохие тоже. То есть, например, ситуации типа того, что все мужчины и козлы, если она учения там есть у женщины, да, она будет нести это из отношения в отношения. И она будет убеждаться, что этот вот очередной он таки козел, потому что она свое убеждение навешает, навяжет да, другому человеку. Он может вообще к этому не подходить, но у нее будет вот такая проекция как это принято говорить. Но на самом деле, обмануть себя, это не проблема, когда мы мотивированы на обман. А в отношениях мы мотивированы. Более того, это, к сожалению, включается часто в биохимии. Когда мы влюблены, работают определенные эндорфины, работает то, что называется сексуальная благодарность, если кому повезло. Ты в итоге мы иначе воспринимаем реальность. Совершенно верно, да. Ну, потому что не у всех это срабатывает, да, да, да. Да. да.
1: И таким образом, как раз, хороший сексуальный партнер может казаться и вовсе не таким идиотом, да?
0: Ну да, конечно. С ним связано куча положительных переживаний да причем чем тяжелее была жизнь, чем серьезнее психические травмы, тем мощнее это разрыв от минуса к плюсу у человека, и тем больше шансов, что у него будут искажения.
1: Как можно в жмате, в жадном мужчине или женщине углядеть какое-то серьезное оправдание?
0: Ну, вот как ты правильно привела пример. Ну когда вот, да, то, вот что, трудное
1: то, детство. Что, то,
0: что вот это вот списком там приведено, это фактически живая иллюстрация того, что психолингвисты и ноуписты называют рефрейминг смысла, рефрейминг контекста. Абсолютно все можно вывернуть наизнанку: вопрос контекста или смысла?
1: Это ну, как раз будет зависеть от желания, а и предрасположенности. Совершенно
0: верно. Была бы задача, был бы поставлен такой смысл. А поскольку он задается подсознанием: хочу оправдать этого человека, он мне нужен, или я его люблю, или что-то еще. У нас бессознательно работает эта тематика. Нет, он не жлоб, он хозяйственный, он бережливый. Вот, пожалуйста, это рефрейминг смысла произошел, Или, допустим, он не жлоб, он жлоб в этой ситуации. А вот когда мы с ним будем вместе, он себя будет вести иначе. Это рефрейминг контекста. Ну, то есть это способы самооправдания. Они должны работать у здорового человека. Без них психика не функционирует нормально. Но когда они не управляются нашим сознанием, то происходят такие вещи, связанные с самообманом. И в гороскопе за это чаще всего отвечает Нептун.
1: Какие могут быть вариации аспектов соединений расположения светил в домах, которые очень здорово смещают угол зрения на человека в неверном направлении?
0: У мужчин Луна очень важна в понимании женщин, и даже без аспекта с Нептуном просто. Все повреждения Луны мы склонны приписывать женщинам или отношениям с женщинами. У женщин Солнце важно. Вот это проще, потому что Солнце у нас в одних и тех же датах, в одних и тех же градусах. И поэтому там проще говорить, не видя гороскопа. Скажем, там в таком-то поколении, например, там, ну, допустим, 90... 7-й, 98 если я правильно помню, в середине 90-х. Уран с Нептуном были там в Козероге. Если кто родился Козерогом, у него с высокой вероятностью Солнце в соединении с Ураном и Нептуном. Если это женщина, у нее искаженное восприятие мужчин. Вот можно даже так это делать, не строя гороскоп. Но Луна, Солнце раз, а дальше нужны дома, конечно. Седьмой дом, отношения партнерские. И дома без времени и места, мы это уже как-то с тобой говорили, построить невозможно. То есть уже реальная астрология. А там опять же нюанс седьмого дома какой, скажем, допустим, человека солнце в седьмом доме. С высокой вероятностью его самооценка, самосознание очень тесно связано с его партнером. В женских картах это сплошь рядом зависимость от мужчин, психологическая. То есть если мужчина вам внушает определенную идею у вас, вы принимаете ее перенимаете как свою собственную.
1: Вот так и удается, кстати, многим мужчинам, психологическим абьюзерам, и не только да, психологическим, да, 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 да. разрушить и так шаткую, зыбкую самооценку женщины, и даже из очень приличной женщины сделать забитое существо, которое искренне верит, что если он ее бросит, больше у нее вообще шансов нет. Хотя она может превосходить его, и номинально часто превосходит по разным качествам, У-у-у. в разы. Тем не менее он умудряется так ее поломать. Как это происходит? Вообще, через что астрологически человеку можно внушить, что он ничтожество?
0: Слабое солнце, как всегда, как правило. В женских картах это просто больше связано в отношениях с мужчинами. Но в общем случае самооценка и чувство собственного достоинства прямо связано с солнцем. Поэтому слабое или поврежденное солнце в гороскопе ⁇ это вот риск вписаться в отношения, где вам аргументировано и комплексно объясняют, почему такое ничтожество. И часть вас с этим согласится, потому что это было заложено в человеке изначально. Он просто увидит подтверждение происходящего.
1: Но это не самокритичность. Это Нет. именно уже выходит за рамки здорового самоедства, когда человеку позволяют себя унижать вербально, и при этом не задают вопрос, а позволь, какого рожна, угу. милый человек, ты здесь тогда со мной таким ничтожеством делаешь?
0: Ну, это тоже да. Потому что для человека ответ на этот вопрос уже есть. И он не хочет спрашивать: она, если мы говорим о женщине, знает ответ на вопрос.
1: Да, и какой же он?
0: У нее есть какая-то часть биографии или представление о себе, согласно которой она недостойна и хорошо, Нет, что а он не А зачем ты здесь?
1: Вот, допустим, ты абьюзер, ты мне говоришь, угу. что я ничтожество, я и женщина неинтересна, ну, в общем, все, все на свете.
0: Заданная тобой роли, да, если я абьюзер, да. А кто еще с тобой будет пред недостатках. Да, естественно. мы но... перечисляем твои недостатки.
1: А вопрос-то тогда возникает, а зачем ты такой лучезарный? А мне
0: жалко. А. Женщины точно так же, точно так ломают же, мужчина. по такой же да? схеме ломают мужчин. По большому счету, судьба определяется тем, что у нас гороскоп реагирует одним-двумя, ну скажем, сценариями. Вот это и есть судьба, что человек на одни и те же раздражители реагирует одними и теми же способами. Поэтому он предсказуем, поэтому жизнь у него складывается одинаково. Когда у него появляется на один и тот же раздражитель, 2, три, 5, 10 разных вариантов ответа, у него появляется вариативность. То есть у него есть варианты судьбы, и он их волен выбирать. Скажем, при слабом Марсе человек автоматически чувствует, нет, я не буду лезть в конфликт. И это будет нашей нехорошей судьбой, потому что нам, по сути, нужно научиться отстаивать себя, буквально точно так же войти в конфликт, который нам неинтересен, потому что это правильнее, полезнее сейчас. А кому-то наоборот, точно так же поступить наоборот. То есть инстинктивное поведение не всегда правильное, оно соответствует гороскопу, но оно же определяет в итоге судьбу, которая ему не всегда счастлива. И астролог именно тем интересен, что он видит, что в карте плюс, а что минус. И для него это не не субъективная точка зрения, а конкретные признаки, которые большинством астрологов разделяются.
1: Можешь вспомнить какой-нибудь самый яркий случай, можно из твоей биографии? Когда человек приводит кого-то, знакомить с тобой, девушку или молодого угу. человека, и ты понимаешь, что у тебя волосы просто шевелятся на голове, и ты даже представить себе не можешь, как можно вот черное назвать белым, белое-черным. То есть настолько человек видит совершенно иначе, чем ты.
0: Конечно. Нет, это бывает вообще регулярно. Не только, И даже не про консультации. В консультациях обычно этого не бывает, потому что мы редко спорим о каких-то вещах. Ну, мы же просто не знаем друг друга, да. А вот в личных отношениях, встречах, сущностях, учениками и так далее. и рядом возникают какие-то нюансы, когда реально одно и то же. Ты считаешь там черным, кто-то считает белым. рефриминг смысла контекста работает на полную катушку. Значит, ну, может, отправдать
1: хоть какой-нибудь, с ну, какими-нибудь.
0: Ну мы так как-то с тобой договорились заранее, да, в эфире никогда не говорить о политике, но у меня самые такие типовые показатели это политические, политические разногласия, политические конфликты.
1: Допустим, ты мне приводишь девушку и заранее говоришь, Ань, вот я тебя познакомлю, я влюбился, ну я так очень угу. примитивный пример, да, но она такая утонченная, она такая и Изящная. Ага. Она такая стильная. И приводишь мне бабу на чайник, например. И я смотрю и падаю в обморок. И тогда вот возникает вопрос: кого ты видишь и что у тебя так щелкает? Угу. Вот это я и подразумеваю: белое, черное. Или я тебе а, говорю. Я
0: понял Встретила
1: тебя вопрос". такого интеллектуального мужчину. Такой интересный. К да. Ты начинаешь говорить, ты понимаешь, что это не просто серость.
0: Скажем так, в моей жизни, в моей биографии, мне проще перечислить примеры, когда этого не было. Вот, потому что это и по друзьям, и по знакомым, и свои собственные. Замечательный был пример. У меня была знакомая, моя ученица. Мы достаточно долго активно сотрудничали, дружили даже. Она завела отношения. И консультировалась у меня по поводу парня, с которым взял отношения. Я с ним был знаком, потому что я с ними контактировал. У нее было восприятие, что очень глубокий, духотворенный человек. Он был алкоголик, он был слабохарактерный, она его пыталась спасать, у него был свой бизнес, наложил на него несколько тысяч долларов, пытаясь сделать из него бизнесмена и самостоятельного мужчину. Но было ясно, что из этой амебы невозможно было слепить что-то другое. На мой взгляд, это была изначально тупиковая ситуация. Я промолчал, потому что ну, это чужая жизнь, что я буду в нее лезть. По факту, они давно уже расстались, конечно, потому что она сама с этим смирилась. В моей жизни были регулярно ситуации, когда я умудрялся влюбляться в такие э, типажи, так скажем, да, что у моих знакомых, тех, кто меня реально любит и кто за меня беспокоится, да, там родные, близкие, друзья, ну, тоже было, глаза лезли на лоб и брови подымались. Но для меня теперь это уже как бы признак. То есть я понимаю, что меня с моей квадратурой Венера-Нептун к разговору об идеализации, да, меня заносит. То есть я выбрал не тот типаж, я что-то себе придумал. Я уже сейчас буду прислушиваться к такому мнению. Хотя раньше считал, что слушать никого в этом вопросе не надо.
1: С одной стороны, да, а с другой с С другой стороны, как часто бывает, что именно ближайшие родственники несправедливы, потому что у них есть образ человека в голове, который должен быть рядом. Либо вообще моего мальчика не одна недостойно. Тоже ведь часто бывает. Бывает. Это недостаточно образованное, это недостаточно красивое, это уже была в разводе, у этой еще что-нибудь, это бедное, это не оттуда родом, и в итоге никто.
0: У меня была другая крайность, во всяком случае, с моей родней, потому что они убеждены, что в чужую личную жизнь, это не такая интеллигентная культура, да, установка, никто лезть не должен, короче, сердцу не прикажешь и так далее. Вот если бы мне хотя бы высказались, я бы хотя бы задумался, но они воздержались максимально от этих вещей. Я, честно говоря, считаю, что это был недостаток моих с родственниками отношений.
1: А кто самые подверженные влиянию Нептуна в негативном аспекте? Есть вот какие-то соединения, где человек обречен быть слепым ну, всю жизнь? Гороскопа
0: трудно сказать. Чисто теоретически, конечно, это рыбы, потому что это знак управляется Нептуном в астрологии, и те, у кого в рыбах какие-то значимые положения, вот как относительно недавний период, сейчас Солнце в рыбах шло, да, Меркурий был, петлял в рыбах. Соответственно, у нас в это время происходили какие-то вещи для многих рыб знаковые. То есть как тема заблуждения, она была активна. Потом поколение, у которых которых Нептун находится рядом с Солнцем, или опять же с высокой вероятностью, это рядом с Меркурием или с Венерой. Тоже по-моему, упоминал, как-то у нас поколение 60-х, значительная его часть, это Нептун в Скорпионе. И у нас в итоге родилось целое поколение людей мистиков, музыкантов, алкоголиков, наркоманов со Скорпионем акцентом. Но это не в Скорпионе дело, а в силу того, что Нептун у них находился вот в стелиуме скоплений планет с Солнцем. В итоге там поколение вот тот же Пелевин, Гробовой это разговор об экстрасенсах, да, то есть куча людей, которые оказались увлечены этой мистикой, самый разной.
1: А Пелевин экстрасенс?
0: Нет, он у нас писатель мистической направленности. У него скопление планет Скорпионе с Нептуном, если правильно помню.
1: Вспомню-ка я в противовес Николая Васильевича Гоголя. Угу. Знаешь, с какой цитатой? Слушай, кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает все. Но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко наружу, что поневоле ее увидишь» молодец николай васильевич молодец даже без наших похвал да. насколько важно внутренний ориентир человека что он хочет видеть действительно ведь так кто увлечен красотами то ты в тебе затронет этот родничок красоты и есть люди, которые буквально вытягивают из тебя самое лучшее, потому что, глядя в их глаза, ты хочешь быть лучше. И есть те, кто заранее настроен, что ты дерьмо человек.
0: Смотри, ну тут тоже без искажений не обойдется, потому что я с этим тоже сталкивался, и в том числе с собственной биографии. А когда мне, скажем, да, приписывают какие-то качества, которые я точно знаю, во мне отсутствуют и никогда во мне не были. Но человек может быть влюблен в эти свойства. То есть он меня идеализирует. Я понимаю, что добром это не может кончиться. И наоборот, у меня есть какое-то количество людей, которые меня ненавидят за качество которых у меня нет и никогда не было. Более того, они могут преследовать, бомбить меня почтой и так далее. Пожалуйста. То есть вопрос вот эти вот чуть других людей, он все равно упирается в то, что вас видят. И если мы объективно оцениваем себя, мы, скажем так, стараемся объективно оценивать себя, то мы понимаем, что иллюзии ни в плюс, ни в минус, не позитив. Вот это всегда имеет за собой тенденцию либо к разочарованиям, либо к чужим, либо к собственным. да. То есть всегда желательно иметь дело с тем, что неизменно. А иллюзии меняются.
1: Поясни, иллюзии меняются как это?
0: Иллюзия, нептунянская тема, это то, что мы вынуждены постоянно доказывать себе, что жмот, это на самом деле очень хозяйственный человек, мы должны видеть этому доказательства, мы должны постоянно поддерживать это убеждение в себе. И если мы там кому-то приписываем зло, мы делаем то же самое. У нас это процесс в динамике, это не статика, то есть иллюзорная жизнь, жизнь в иллюзиях, жизнь в Нептуне, она предполагает определенную динамику и постоянное движение. Невозможно в это поверить раз и навсегда остаться, грубо говоря. Более того, любой человек фактически в отношениях постоянно мы, если мы в близких отношениях мы друг к другу доказываем что мы по-прежнему ну скажем так выполняем те невзримые обязательства которые мы взяли друг на относительно друга то есть если например вы просыпаемся с утра а ваш партнер вдруг делает что-то ему абсолютно свойственное, ведет себя странно заявление какие-то делает да то вся наша предыдущая жизнь может оказаться под вопросом перечеркнута потому что вот сегодня сейчас он ведет себя неадекватно и теперь прошлые годы они в стаж уже не идут надо принимать какие-то решения Поэтому вот это происходит переоценка происходит регулярно и постоянно.
1: А все-таки люди, которые плюс-минус очень верно могут разобраться, кто перед ними, несмотря на симпатию и на хорошую синастрию. Встречались тебя?
0: Конечно. И причем я могу сказать, что, опять же, с астрологией хорошо совпадает и с точки зрения здравого смысла хорошо совпадает. Люди, которые более-менее хорошо разбираются в людях, обычно сильно людьми не интересуются. Сильная заинтересованность в людях обычно означает, что ты ищешь какие-то качества, или ты хочешь их видеть, или у тебя есть неравнодушие к процессу. Это как любимая команда или команда-конкурент, которую ты ненавидишь. Когда ты мало-мальски нейтрально относишься к вопросу, ты начинаешь воспринимать людей, как находящихся в одном ряду с определенными признаками. И понимание людей становится проще.
1: Когда ты изучаешь людей, допустим, до 25 лет, ты очень сильно можешь ими интересоваться, просто потому что тебе интересен мир и все типажи. При этом, я тебе тоже рассказывала, я действительно вижу самую суть с первого взгляда. То есть первые несколько секунд для меня самые-самые информативные. И я, как правило, если человек меня зацепил, я записываю несколько прилагательных, потому что понимаю, что в процессе знакомства я очаруюсь, провалюсь в это, и хочется по дереву постучать. Я действительно вижу самое ключевое, то есть самые слабые и самые сильные моменты. И я не промахиваюсь.
0: Ну это здорово, потому что еще раз вот хорошо, что ты привела пример с этими записями, прилагателями и со способностью понимать, что ты потом очаруешься или разочаруешься, да, поменяешь точку зрения. Но я много раз видел людей, которые абсолютно убеждены, что прекрасно понимают других людей» общавшийся со мной лично, не понимающий меня начисто, но что, железобетонно убежденный в том, что у них есть вот новические способности, экстрасенсорные способности, талант понимания людей в реальности. Самая такая забавная для меня была дама, которая по этому поводу была убеждена, что меня понимает лучше, чем я сам, завещала свою квартиру о какой-то секте, жила в общежитии, у нее была та еще биография, но да вообще не критично относилась к собственной способности мыслить и оценивать людей.
1: Приятно, что ты приводишь этот пример это после я... рассказа. Это,
0: это, это, это я не о тебе, да. Это я, я тебе о явлении: о том, что ты все-таки критично относишься к себе и понимаешь, что ты можешь менять точку зрения это показательно.
1: Не так. то чтобы точку зрения, в том-то и дело, что в итоге окажется, что именно первое впечатление было самым верным. Оно незамутненное. Я еще не позволила себе провалиться. Но я поняла, что да, в процессе я очаруюсь больше. И как человек, которому хочется больше видеть светлое в людях, я, естественно, всегда дам фору. И я всегда буду надеяться, что ты хороший и глупый человек, пока ты не покажешь мне, что ты не такой. И, но то, что ты, допустим, не такой, я вижу сразу. Ну, дай бог.
0: Я к этим вещам и к этим способностям своим отношусь скептично. Скажем так, у меня были проблемы, и они регулярно возникают, первое впечатление для меня не является показательным. И у меня была иллюзия, ну, скажем там, еще в детстве, в подростковом, что я там прекрасно понимаю людей, да? Я понял, нет. Вот с астрологией я стал понимать людей по-настоящему. То есть у меня появилась объективная оценка, объективный контроль. А мои личные впечатления, они во много руководствуются синастрой, совместимостью. И не только у меня, это у всех так должно быть. Попал человек в нужное место, вот он тебя вызывает определенные эмоции. Попал в другое место, он же, другой, но с такими же качествами вызывает другие эмоции. Ну, то есть это все... «Ня».
1: «Ня». «Ня». Ну, «ня», так (сёк) «ня». «Анекдотец» про то, как правильно все видеть и преподносить. «Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора, и глаза, и фигура, и волосы, все прекрасно. Спасибо, я тронута. Это мы тоже заметили». Вот так. Как видеть правильно да. людей, и еще сделать им комплимент и дать им понять, <свят> <свят> что все на поверхности. Как быть с Нептуном, я думаю, надо будет еще отдельно говорить, потому что очень уж он замысловатый. Ну,
0: правильно, это его суть. Он астрономически даже такая планета. У нас прямая аналогия в астрологии с астрономическими качествами планет. Нептун, когда открывали, это целая история. по Путали его, найти не могли и так далее. Вот это чисто нептунианские вещи. Он там должен быть, но его нет. Вот это вот тоже с Нептуном происходило.
1: Ну, друзья, тогда нептунианских вам добрых влияний, по возможности не называйте жлоба-щедрецом, дурака-умником, да? Ну, да, или это пустое пожелание?
0: Не, ну, есть люди, для которых важнее жить эмоциями, и пусть они будут неправильными, но не будут счастливыми. Ну, вот. А есть те, да, когда... Вот...
1: ты смотришь на человека через кастрюлю жизнь очки. прожить
0: с кем-то, не узнать правду умереть счастливым. Ну, здорово же, ну. Слушай, сегодня
1: ты идеалист.
0: Не-не-не, не идеалист, потому что понимаю точку зрения людей, которые другие. Я как раз... Я как раз очень хочу быть реалистом. У меня это цель, это мечта, это желание. Мой интерес к астрологии с этим связан.
1: Которые другие. Все такие разные. Один я одинаковый, да? (сíck) Почему? Не всем же это любопытно. Но мы полюбопытствуем еще. Друзья, все-таки будем стараться видеть друг друга в истинном свете насколько возможно. И немножечко фору друг другу давать. Да, вот это это хорошо. Чем мы есть, возможно, на самом деле. В истинном свете,
0: ну так слегка с лаком.
1: Да, да, но слегка... И с ароматом. с припудренными. Да, с припудренными. И с отдушкой. Всем пока. Пока Пока-пока. Астрология налегке.